0: Pěkné odpoledne vítejte u páteční vědy plus, co v jejím prvním prosincovém vydání uslyšíte, jak zabránit rozvoji poporodní deprese, kterou v Česku prožívají tisíce žen, a v čem se špatný psychický stav matek promítá i do vývoje dítěte. Grantová agentura České republiky podpoří od příštího roku více než 350 vědeckých projektů. V příštích třech letech na ně vynaloží téměř 3 miliardy korun, o jaké projekty půjde? A dnes je světový den boje proti AIDS. Doposud si virus IV na celém světě vyžádala více než 40 milionů obětí. Dvě třetiny nakažených žijí v Africe. Jak je na tom Česko? To jsou témata, která probereme v následujících minutách. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
1: Běda plus.
0: Těhotenstvím a narozením dítěte očekává mnoho žen, že jim nastane nejkrásnější období v životě. Realita ale může některé překvapit. Kvůli hormonálním výkyvům přicházejí i stavy, kdy žena pociťuje nedostatek energie, má skleslou náladu, trpí nechutenstvím nebo nespavostí. Až 80 žen si po porodu projde takzvaným baby blues, tedy obdobím střídání nálad, obav a emoční nestability. Experti upozorňují, že tento stav může u někoho vyústit až do psychické nemoci, která a kromě matky samotné, ohrožuje i psychický vývoj dítěte. Více už si řekneme s Jenou Křižánkovou, praktickou lékařkou a pír konzultantkou v organizaci Úsměv mámy. Vítejte, dobrý den. Hezky, dobrý den. Každé těhotenství je jedinečné přesto, co obecně ovlivňuje návrat hormonální rovnováhy po narození dítěte.
2: Tak za mě určitě zabezpečení základní životních potřeb, to znamená pocit bezpečí, bezpečné vztahy, lásky plné, kvalitní spánek, což je s malýma dětma velmi náročné dosáhnout a kvalitní strava, protože maminky na sebe velmi často zapomínají.
0: Hmm. Já jsem tady zmiňovala ten termín baby blues, jaký je rozdíl mezi ním a poporodní depresí?
2: Tak Baby Plus je přirozená součást, jak se jí hormony, jak jste řekla. A hlavně to trvá pouze první 14 dní, když se maminka zvyká na tu novou roli A... Úzkosti a ty to trápení se týká vlastně jenom miminka mateřské role, to maminka, která už je úzkostná, a považovali bychom to za psychickou nemoc, má obavy naprosto ze všeho a ty její obavy můžou být až takové, že se bojí odejít z domu. Proti tomu třeba depresivní maminka už necítí dobrou náladu vůbec nikdy. Zatímco maminka s baby s aspoň jednou za tři dny si to mateřství užívá a je ráda, že to miminko má. Hmm. Maminka depresivní si vůbec není jistá, jestli měla být matkou a bere to, že to její dítě vlastně strašně trpí, když má za maminku zrovna jí a strašně jí to trápí.
0: Hmm. Věnuje se podle vás poporodní péče dostatečně i psychickému stavu rodiček nebo je příliš úzce zaměřená jen na tu fyzickou stránku?
2: Upřímná odpověď je zatím nedostatečně, byť se svítá na lepší časy Národní ústav duševního zdraví společně s Úsměvem mámy už rozděl pilotní nebo screeningový program minimálně v 20 porodnicích. Takže v 20 porodnicích například ve vysočínském kraji ve Zlíně a v Kroměříži už se maminek někdo na psychiku ptá, když bychom to srovnávali třeba s zahraničím, tak v portugalsku praktičtí lékaři společně s kontrolou maminek, teda maminek kontrolují i maminky, ale tam je to dané tím, že mají rodinné lékaře. Ano. V Česku takhle ty maminky té pozornosti poměrně dost utíkají. Hmm. No co je
0: potřeba sledovat právě u té novopečené maminky, jaké jsou hlavní symptomy poporodní deprese, ať už z pohledu jí samotné, nebo právě jejího okolí?
2: Hmm, tak určitě bychom měli sledovat, jak maminka spí a pokud může spát tak pokud nespí vůbec, tak už je to velmi podezřelé. Pokud nějak dramaticky kolísá příjem potravy, čili jestli maminka byla zvyklá hodně jíst a najednou nejí vůbec, a nebo pokud jedla minimálně, tak teďka pořád jí, nebo vůbec, když nemá chuť k jídlu, jakmile se začne chovat velmi nestandardně. To znamená, maminka, která by měla blury, halucinace, bude tvrdit, že mluví s anděly nebo s démony, tak tam už je podezření na nějakou přicházdu a určitě by si to zaří, uh, zasloužilo odbornou péči nebo maminka, která vlastně vůbec nechce žít a svěří se okolí, že přemýšlí, jak se zabije a ví, jak to udělá, no. tak to taky určitě potřebuje akutní a, ošetření. Psychiátry. No a na koho se obrátit? A v takové akutním případě, už jsou to psychotické příznaky nebo takhle jako jasné sebevražedné myšlenky, tak buď, buď psychiatrické oddělení nebo krizové centrum, je takováhle maminka už nesmí zůstat sama. Že je nebezpečná pro sebe a psychotická maminka je nebezpečná i pro to dítě. Tam se bojíme rozšířené sebezraždy.
0: Vedle své lékařské profese vy působíte také jako tzv. peer konzultantka v organizaci Úsměv mámy. Jak a kde tahle dobrovolnická organizace funguje?
2: No, nyní už neštěstí fungujeme ve většině regionů, ve většině uh, větších měst. Uh, fungujeme na několika platformách na Facebooku máme webové stránky, máme i peer konzultantky, to jsou maminky, které zažily nějaký nepříjemný poporodní nebo těhotenský psychický stav, obstály a jsou zároveň proškolené školením, které nachystaly naše psycholožky a lékaři z Národního ústavu duševního zdraví. Potom už máme odbornou sekci, ve které máme porodní asistentky, psycholožky, lékařky, lékaře různých odborností. Hmm. Takže už toho je docela dost.
0: Ano. Jak jsme zmínili, tak špatný psychický stav se matky se tady nesmí podceňovat, protože má dlouhodobě i negativní vliv na dítě, v čem už jenom prosím, na závěr krátce.
2: Poměrně to závažný, protože dítě ke svému rozvoji potřebuje bezpečnou vazbu, kterou mu psychicky nemocná maminka nemůže dát. Ona špatně čte jeho potřeby a tím zrůstá frustrace na obou stranách. Děti psychicky nemocných maminek jsou mnohem častěji nemocné, mnohem častěji trpí úrazy, mnohem častěji skončí třeba na urgentních příjmech nemocnic. A mají i taky dvakrát častější pravděpodobnost náhlého úmrtí. V dalším životě potom mají poruchy chování, můžou být agresivnější nebo naopak velmi pasivní, můžou mít logopedické vady nebo potíže se vzdělávání. Oni ty následky nejsou Jakoby negativní jenom na děti, ale v podstatě na celou společnost. Protože ty psychické potíže se přenáší do další generace a děti psychicky nemocných maminek mají mnohem vyšší pravděpodobnost, že taky budou mít nějakou psychickou nemoc.
0: Říká Jana Křižánková, praktická lékařka a pír konzultantka v organizaci Úsměv Mámy. Děkuji moc krát za rozhovor na složeně.
2: Děkuji Krátný den ta nas.
0: Silice jako nové biocidy, nátěrových hmot ve stavebnictví nebo nové vodivé hydrogely pro budoucí biomedicínské aplikace. I takové projekty podpoří nově grantová agentura České republiky. V příštích třech letech na ně připadnou téměř 3 miliardy korun. O projektech i jejich schvalování nám teď víc řekne předseda grantové agentury Petr Baldrian, se kterým jsme ve spojení. Dobrý den. Dobrý den. Od příštího roku tedy agentura podpoří přes 330 standardních projektů. Co jsou to ty standardní projekty?
3: Tak my, my těm projektům říkáme standardní, ale měly by spíš se jmenovat základní. Jsou to ty nejběžnější projekty, které vlastně podporují specifické individuální myšlenky v české vědě. Ty projekty, kterými se česká věda bude zabývat. A Vlastně každý k nám může přijít s tím svým dobrým vědeckým nápadem a pokud v tom našem hodnocení uspěje, tak na ten svůj nápad, tak by ho vědecky realizoval dostává peníze. Ty Standardní projekty jsou, jsou tou, tou základní, základní velikostí, potom máme projekty pro podporu excelence, pro podporu mladých a pro další, další naše aktivity.
0: Hmm. Agentura finančně podpoří taky 25 výjezdových a příjezdových projektů ze soutěže, kterou nazýváte Postdoc Individual Fellowship. Kdo se do téhle soutěže může přihlásit?
3: Tahle soutěž má dvě varianty. Jedna ta varianta je pro mladé lidi, kteří zatím působí vědecky v České republice. Těm tahle možnost umožní vyjet na dva roky na prestižní zahraniční pracoviště kde využijí tamní vybavení a tamní know-how a potom se s ním vrátí do České republiky a poslední rok projektu už realizují na české instituci, kde potom mohou případně ve své vědecké kariéře pokračovat. To jsou ty výjezdové fellowshipy hmm. a potom máme e, příjezdové granty pro mladé vědce, kteří zatím působí v zahraničí a chtěli by přejít do České republiky, takže jim to nabízí vlastně vstupní bránu e, někoho, kdo v České republice v minulosti nepůsobil posledních letech, tak, takže může v České republiky přijít. Když říkám, že přijde z ciziny, není to vždy cizinec, jsou to často lidé, kteří třeba v České republice vystudovali, potom se na postdoktorském pobytu dva nebo tři roky věnovali nějakém vědecké práci v zahraničí a teďka hledají, jak se vrátit zpátky do české vědy a jak se do ní dostat, tak i pro ně jsou tyhle ty granty určeny.
0: Návrhy těch vědeckých projektů vždycky schvalují stovky českých vědců i zahraničních odborníků. Jaká jsou ta základní kritéria při jejich hodnocení?
3: Ta základní kritéria jsou vlastně dvě. Jedno z nich je, jak kvalitní je ta věda, to znamená, jak důležitá je ta otázka, která se tím projektem řeší a jak dobře je navržen ten, ten postup řešení, který si ten řešitel vymyslel a ta druhá základní otázka je vlastně otázka, jestli řešitel, o kterém něco víme, třeba z jeho bývalého vědeckého působení, je dostatečně kvalitní na to, aby na tyhle ty vědecké výzvy stačil. Musíme si říct, že naše standardní projekty, tak jako všechny projekty základního výzkumu, se pohybují na hranici vědy. To znamená, hledáme ty nejkvalifikovanější vědce a samozřejmě musíme si opipovat, jestli ten vědec dává dostatečnou záruku, že k těm svým cílům, které zase tu vědu někam posouvají, dojde. Čili. Kvalita projektu, to, jak se bude řešit a to, jaké zatím měl ten vědec výstatky, rozhoduje o tom, jestli jeho projekt bude podpořen. Mm.
0: Vy ale také od příštího roku podpoříte vznik 17 nových týmů začínajících vědců. V jakých oborech nebo na co se například zaměří? Už jenom prosím ve stručnosti?
3: Tyto obory jdou opravdu úplně napříč všemi tématy české vědy. Budou tam obory ze sociálních věd, humanitních věd, ale i z přírodních věd. Dva zajímavé projekty z oborů lékařských věd. A ty jsou vlastně určeny na to, aby mladí vědci, kteří už prokázali vědeckou erudici, měli pětilet, pětiletou možnost založit si vlastní tým, osamostatnit se a založit možná svůj vlastní obor v České republice. Je to opravdu pro ty nejšpičkovější vědce, kteří do, v osmi letech před, předcházejících ukončili doktorské studium.
0: Tolik tedy předseda Grantové agentury České republiky Petr Balatrian. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
3: Děkuji, naschválenou.
0: Premiér Petr Fiala z ODS dopoledne odletěl na klimatickou konferenci do Dubaje, kde spolu s lídry ze 150 zemí světa na sklonku rekordně teplého roku dostanou klimatické vysvědčení. Premiér před odletem řekl, že Česko prosazuje při snižování emisí skleníkových plynů racionální pozici, nutnost snižování si uvědomuje, ale proces nemá znamenat pokles konkurence schopnosti země. Co od konference očekávají čeští klimatologové, zjišťovala reportér Jan Kaliba.
1: Jako klimatolog jsem přesvědčen o tom, že by se na kopu měli vyjednávači vrátit k situaci, že opravdu odstoupí svět od fosilních paliv a že budou zpřísňovány ty dobrovolné závazky jednotlivých zemí vyplývající z pařížské dohody.
4: Přeje si Radim Tolaš, zástupce Česka v mezivládním panelu OSN pro klima. Ten letos dokončil vydávání takzvané šesté hodnotící zprávy světového klimatu. Jde o nejobsáhlejší shrnutí lidského poznání o člověkem způsobeném oteplování planety a jeho důsledcích. Obsahuje i modely dalšího vývoje. Kromě toho vyšly pod hlavičkou OSN další dílší hodnotící zprávy, třeba zmíněná první globální inventura plnění klimatických závazků z Paříže 2015. A není to pěkné vysvětlení. Ty
5: současné závazky, které členské země přijaly, by oteplení udržely řekněme mezi dvěma půl až 2,9 stupni Celzia, což je výrazně nad tím cílem pařížské dohody.
4: Vysvětluje další přední český klimatolog Miroslav Trnka z Ústavu globální změny Akademie věd. Upozorňuje také na to, že tento výhled je navíc možná příliš optimistický. Zdá se, že některé poslední studie třeba kolegů ze Spojených států ukazuje, že by. Vlastně klimatická
5: citlivost na ty zvýšené emise mohla být vyšší a tím pádem jakoby to snížení emisí by muselo být ještě výraznější. A to je takové varování pro vlastně konferenci stran,
4: aby neslevovali z těch cílů, protože je možné, že... To by podle vědeckých modelů znamenalo výrazně extrémnější sucha, požáry či záplavy než v současnosti. S tím by se podle nové studie časopisu Lancet pojily dopady na zdraví, čím dál více lidí, někde i hlad a podvýživa a vědecké modely předpokládají i více válečných konfliktů, migrace a varují před výrazně většími ekonomickými škodami než jaké jsou náklady na rychlou zelenou transformaci. Ta je podle vědců potřeba, pokud chceme udržet oteplení planety v relativně bezpečných mezích, tedy v průměru co nejvíce pod dvěma stupnici. Oproti předprůmyslové éře.
1: Výhled změny klimatu na další desetiletí není vůbec optimistický a emise skleníkových plynů neustále stoupají, přestože se svět snaží s tím už dlouhá leta něco udělat, tak pořád se to nedaří. Mírně se zadařilo v posledním desetiletí ten růst zpomalit, ale to je, řekl bych, malý úspěch. Měli bychom. Ne zpomalit růst ale začít klesat, pokud jde o emise skleníkových plynů a k tomu by měla směřovat závěry aktuálního i všech dalších kopů, které budou následovat. V
4: tom se radím Tolaš z Českého hydrometeorologického ústavu shodne s kolegy klimatology, včetně Miroslava Trnky. Ten říká, že konference, jako je COP 28, tedy snahu světa co nejvíc přiblížit politická řešení klimatické krize vědeckým doporučením, neprožívá nijak emotivně, ale pragmaticky. Protože na jedné straně. My už mnoho let víme, jaké by
5: mělo být omezení těch emisí. To se dá odvodit poměrně rychle a je to mezi vědci známo dvě, tři, desetiletí. A je jasné i vědcům, že dosáhnout toho cíle nějakým společensky udržitelným způsobem je nesmírně problematické a to je právě to těžké břemeno politiků a řekněme společnosti. To, co je naší pro rolí jako vědců, je říkat, jaká je ta současná situace, jaké jsou případné nové cesty, to znamená, kde hledat ještě další možnosti ukládání uhlíků, jak zpomalovat uvolňování skleníkových plynů, jak je oxidusný nebo metan, jak tím způsobem adaptovat ty systémy, aby dokázali přestát tu změnu klimatu, která je rychlá a je možná větší, než jsme čekali.
4: Za dílčí úspěch mezinárodních klimatických vyjednávání se dá označit zpomalení nárůstu emisí skleníkových plynů ve světě oproti odhadům před přijetím pařížské dohody. Bez toho by svět mířil k oteplení ještě nebezpečnějšímu, abychom zůstali v relativně bezpečné zóně, k tomu je ale podle vědeckých zpráv OSN potřeba, aby množství vypouštěných emisí co nejdřív kulminovalo a rychle klesalo, už do roku 2030 o desítky procent Rychleji, než co zaručují současné národní sliby a plány. Na právě zahájené konferenci COP28 to bude v energetice, zemědělství, ochraně lesů či oceánů a dalších odvětvích boj o každé další procento. Jan Kaliba, Český
1: rozhlas. Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Dnes 1. prosince si připomínáme Světový den boje proti AIDS. V Česku žije podle odhadu lékařů přibližně 4,5 tisíce HIV pozitivních lidí a jen za prvních deset měsíců se podle dat Státního zdravotního ústavu letos nově nakazilo přes 200 lidí. Z dlouhodobého pohledu ale stále patříme k zemím s nejnižším výskytem této infekce. Nejen o tom teď budeme mluvit s ředitelem České společnosti AIDS pomoc Jiřím Pavlátem. Dobrý den. Dobrý den. Ví se, že infekce HIV se může dlouho rozvíjet bezpříznakově, takže je podstatné se nechat otestovat. Můžeme ale odhadnout, kolik lidí u nás o své HIV pozitivitě neví?
6: Můžeme to odhadnout díky modelům, které používá státní zdravotní ústav. A ten na základě toho, jak se infekce vyvíjí, tak odhaduje, že zhruba tisíc lidí o své HIV pozitivitě nevědí. A právě tyto, tyto lidé, lidi potřebujeme diagnostikovat, odhalit, protože to jsou zrovna ti, kteří tu infekci ve společnosti nevědomky šíří.
0: Hmm. Vy ale jako AIDS pomoc tedy už nabízíte služby právě těm, kteří o své HIV pozitivitě vědí?
6: Uh, ano, my nabízíme služby jak pacientům, tak ale i široké veřejnosti, která se chce otestovat. Co se týká pacientů, tak samozřejmě nabízíme podporné sociální služby, ať už asilové bydlení nebo terapeutické a právní služby. A co se týká běžné veřejnosti, tak jsme jedna z největších organizací, která provádí anonymní bezplatné testování na HIV a ostatní infekce, a to na 11 pracovištích v Česku a také ve čtyřech ambulancích.
0: V uplynulém týdnu probíhal Evropský týden testování na HIV a žloutenku typu C, k němu jste se také připojili. Jak velký zájem byl o testování? Slyší lidi na tyhle preventivní akce?
6: Zájem byl takový tadyční, nicméně ne zcela enormní. Různé organizace a úřady realizují informační kampaně, takže ten zájem se mírně zvýší. Nicméně my jsme měli jednu větší akci před hlavním nádražem v Praze, kde sponsor e, zajistil vyhřívaný stan, kde e, probíhalo celodenní testování. Tam jsme měli 360 zájemců o test a výsledky byly v celku zajímavé.
0: Ano. Je HIV infekce protestované? Protože vy ve svých ordinacích také testujete další sexuálně přenosné nákazy, pořád tím největším strašákem?
6: Uh, ano, dá se říct, že ano. Je to, je to stigma z 90. let, které si ta infekce nese sebou, protože tehdy neexistovala ne, ne, účinná léčba. Nicméně dnes ta léčba je velice úspěšná, lidé se nemusí na ten test bát jít. E, tam je důležité opravdu včas e, tu infekci odhalit, protože e, tím, jak probíhá skrytě a bez příznakově, a je velice zákeřná, že ničí e, imunitu, obrany schopnost těla, tak ta včasná diagnoza znamená, že včasná léčba zajistí nulové vědové nálože toho viru HIV v těle a tím parentem věr tomu tělu neškodí a ten člověk žije téměř normální život.
0: A jak byste řekl, že dnes se společnost vnímá HIV pozitivní lidi, mění se na ně pohled?
6: Z mé desetileté zkušenosti jako ředitele tam vidím jen mírný posun stále Řešíme problémy klientů, kterým je odmítána zdravotní péče, nejčastěji u stomatologů. E, jsou problémy s umístěním aj ve pozitivních sociálních službách, zvlášť, kde potřebují nějakou denní péči. E, stále se setkáváme s tím, že... že na některých pracovištích vznikají konflikty a potom jsou s nimi, nimi rozdělovány pracovní poměr, lidé se jich bojí. Takže i když ta léčba je účinná, ti lidé nejsou initoční a naopak by se měli vlastně bát těch, kteří diagnostikování nejsou a nevědí o té infekci, hmm. tak pacienti s touto infekcí bohužel nemají bezstarostný život.
0: Říká ředitel České společnosti AIDS pomoc Jiří Pavlát. Děkuji vám za rozhovor. Neslyšenou? Neslyšenou. Spát 11 hodin denně, to nejspíš pro některé zní jako sen. Když se ovšem dozvíte, že je to po částech, tak už to tak lákavě a pro mnohé na druhou stranu zase možná ani nemožně nezní. Tím spíš, že ty úseky jsou dlouhé jen čtyři vteřiny. Které zvíře takhle spí? To už nám do studie přišel říci náš Tučňákolog Jakub Lucký, tak Jakube, který tučňák spí takhle po mikrousecích, jak přesně se to děje?
7: No opravdu v těch čtyřech vteřinách za to hodněkrát, asi deset tisíckrát denně, když to vynásobíme, 40 tisíc vteřin dohromady, je to těch tedy krásných jedenáct hodin a ty čtyřsteřinové úsoky jsou tedy alespoň podle toho výzkumu, ze kterého čerpám ve stoje i v leže.
0: To nemají tedy skutečně nějaký delší soustavný spánek? Já,
7: ne, nezdá se to. Podle toho výzkumu publikovaného v časopise Science, opravdu všechny ty spánky jsou takhle kratonké v řádu vteřin. Ono to dává smysl, když se zamyslíme nad tím, jak tučňáci žijí, žijí ve velkých koloních někde na skalnatém ostrově. A tím cílem, proč tedy neusnout na díly, je ochrana před dravci, zejména tedy v době, kdy mají mláďata, protože třeba chalouchy jsou to jsou takové velcí létaví ptáci, tak kradou tučňákům jak vejce, tak mláďata. A některé ty spánky přece jenom prý jsou o kousek hlubší, ale nejsou delší. Jsou pořád sekundové. Je to okolo poledne, protože to je nejvíc vidět a dravci tudíž tolik neloví, protože nejsou tak nenápadní.
0: Hmm. Takhle to zatím zní možná jenom jako zajímavost, ale má tehle objev i nějaký další vědecký přesah?
7: No určitě má. Provědu protože rozšiřuje hranice toho, jak spánek funguje a jak může fungovat, protože spánek má nějaké očistné mechanismy a e, pochopitelně u lidí by to tak nefungovalo, ale u některých zvířat i právě i ty čtyři vteřiny stačí, což nám naznačuje, že to funguje možná trochu jinak, než jsme se domnívali. Tam jde o to, že i ten výzkum spánku, který doteď existuje, tak je poměrně omezený na ty druhy, se kterými se běžně pracuje. Jednak tady samozřejmě lidé, ale pak v laboratorních podmínkách nejčastěji jsou to myši nebo, nebo potkani, což je samozřejmě jsou to savci a mají už o něco podobnější tedy fungování než hmm. třeba tučňáci.
0: Jak se takový spánek u tučňáků vlastně zkoumá?
7: Je to v celku sofistikovaný proces. Vědci sledovali elektroencefalogram, to znamená mozkové vlny, elektromiogram, to znamená. Po pohyb kostry a taky u některých tučňáků z těch 14, které tedy zkoumali pohyb očí právě protože zavírání očí je součást tedy nějakého usínání a jako bonus tedy sledovali i pohyb s pomocí gps a s pomocí dokonce ponoru a ukázalo se, že ty druhy spánku jsou tedy dva, jednak je to ten REM spánek, takový ten mělký spánek a potom je to spánek pomalých vln, řekněme a i ty krátké spánky, které byly dokonce znamenané někde na vodě.
0: Tučňáce Nejsou jediná zvířata, která spí z našeho lidského pohledu tak nějak nepochopitelně. Jaká další třeba?
7: Jeden nezvyk mají i ti uvedení tučňáci, ale pak třeba kachny nebo delfíni, a to je spánek na půl mozku a na jedno oko. Kdy opravdu jedna půlka mozku tedy usne, a druhá funguje alespoň částečně. Třeba u delfínu je to proto, aby zvládali dál plavat, aby si všimli nějaké překážky při tom plavání, aby hlavně zvládali dýchat, protože musí normálně vlastně vyplavat na povrcha tam se nadechnout a to se stará ta půlka mozku, která je tak nějak napůl funkční. U kachen to tak není pokaždé, protože když jsou uprostřed hejna, tudíž jsou trochu víc chráněné, tak spí zcela a když spí někde na kraji, tak tedy na jenom tak napůl. No a některé druhy si ten spánek rozkládají, to už je možná lidem známější stěhovavý pták, fregatka obecná, ten některé dny spí jenom jednu hodinu a další den pak třeba třináct.
0: S pánkem tučňáků, ale i dalších zvířat jsme dospěli k závěru dnešní vědy. Plus. Díky Jakubu Ludskému za příspěvek. Naslyšenou. Naslyšenou. Pořád Věda Plus najdete v aplikaci Můj rozhlas nebo také na naší stránce plus.rozhlas.cz. Za pozornost děkuji a od mikrofonu se loučí Rina Kropáčková.